0: Vaiquerer.com.br Tudo sobre todos os esportes. Bate bola. O grande encontro da equipe total. Bate bola da equipe total chegando com estes destaques. Atacante do Londrina vai para o CSA. Paraná vira e entra no G4 na segunda divisão. Duelo de desesperados hoje na Série B. Karine faz mistérios no Corinthians. Mano Menezes fará sua estreia amanhã no Palmeiras. Decisão da Copa América será no Beira Rio. Com Neymar, Brasil está escalado para pegar a Colômbia. Assistência técnica, Valdeir Jorge... Na central, João Bolfi coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria. Está no ar o Bate-Bola da Paiquerê. Bate-Bola. O grande encontro da equipe total. Nós estamos chegando com o bate bola da equipe total, hoje é sexta, amanhã dia da pátria, feriado nacional, sábado, final de semana de futebol aqui na Paiquerê, amanhã nós vamos ter futebol em dose dupla no campeonato brasileiro da Série A, a partir das seis e meia da tarde, da noite, como queiram, nós vamos ter internacional e São Paulo e depois Goiás e Palmeiras. E nós vamos chamar o Lúcio Flávio, que está lá no CT do Londrina Esporte Clube, no CT da SM Esportes, para trazer de lá as primeiras notícias do Tubarão. Boa tarde, Lúcio.
1: Oi, Matheus. Boa tarde. Um abraço para você, para o ouvinte do Bate-Bola. Estamos aqui no CT da SM Esporte. Terminou agora há pouco né, o treino do Londrina, um treino bastante forte, comandado pelo técnico Cláudio Tencati. E o Londrina está apresentando, neste momento, o alemão, lateral direito, jogador que veio do Figueirense chegou há dois dias, né, já está treinando, já assinou contrato. A gente vai aproveitar aqui para ouvir o alemão que está falando aqui nessa sua chegada ao clube. Vamos ouvir. O alemão, boa tarde. É, queria que você falasse é, dessa sua condição, né, porque infelizmente a, a situação lá do figueirense era muito ruim, né, atrapalhou muito. Como é que você chega em termos físicos, de ritmo? É, o campeonato está em andamento. Você acredita que está à disposição aí já para o próximo jogo?
2: Olha, eu fiquei sim alguns dias sem treinar, né, lá. É, até porque tivemos os problemas, todo mundo sabe, não precisa ficar citando aqui. É um momento do passado que eu não quero relembrar. É, fiquei alguns dias assim, sem treinar, mas é, tenho um condicionamento bom. Acho que, creio que dois a três dias assim já me solto bem, pegando um pouquinho de força. E é aquilo, estou preparado, vou poder vou poder estar à disposição assim do treinador. E é aquilo eu falei, tem que trabalhar se, e tem que estar preparado. Se ele, se ele me colocar, eu tenho que dar respaldo dentro de campo.
1: Como é que você sentiu o grupo? É um momento ruim? aliás, o Londrina não está acostumado a viver momentos como esse, como é que você sentiu o grupo aí, a energia do pessoal, a confiança para retomar esse lugar, essa posição do campeonato?
2: e como eu falei desde quando cheguei, é, a Série B é muito qualificada, é, é muito equilibrada, você perde uns dois jogos, você já desce, você ganha dois jogos, você já sobe um pouquinho, então é aquilo, o grupo tá, tá bem consciente disso, é, acho que o mais importante é saber que a gente podia estar lá, lá mais bem colocado e não, não estamos, e é aquilo, a gente procura passar confiança para eles, não deixar que isso abale, esse momento abale a confiança de todos os jogadores, e como eu falei anteriormente mais uma vez, é trabalhar, pôr os pés no chão, para que a gente possa melhorar, e tenho certeza que o grupo é qualificado e tem, tem condições de passar por isso aí. E agora, Alemão, tem uma sequência difícil de jogos, o primeiro deles é contra o Coritiba, aqui, na segunda colocação, o que você já projeta para essa partida diante da equipe do Coxa? Olha, já joguei contra eles lá, né, no, no primeiro turno, com é a equipe, equipe qualificada, né, a toa que está lá lá em cima no G4, mas é aquilo, nós não pode pensar no adversário, temos que pensar em nós, pensar nos problemas que a gente vem enfrentando, tentar minimizar os erros, para que a gente possa fazer primeiro o um bom jogo e depois, quem sabe, poder vencer. Que tipo de característica o torcedor é, vai ver sua em campo? Como é que você
1: gosta de jogar? Que tipo de função você gosta de fazer é, pelo esse lado direito
2: alemão? Então, eu sou uma característica mais ofensiva, assim Até falei na, na TV de Londrina que que os últimos anos venho procurando é, e trabalhando mais defensivamente, porque eu acho que o lateral, o lateral seja direito ou esquerda, ele tem a função primeiro de ajudar a linha defensiva e depois poder ajudar com o ataque. Mas as minhas características é jogo rápido, é toca, passa, é um jogador bem ágil e também muita vontade e disposição, não vai faltar da minha parte. Você chega justamente com uma folga aí que é muito rara dentro dessa Série B, dá para se adaptar bem, né pensando no jogo do outro sábado ainda, né Alemão? Sim, com certeza, é um tempo para trabalhar é um tempo a mais que eu ganhei particularmente individualmente falando e também o professor também ganhou esse tempo para poder ajustar, então é usar usufruir o máximo esse tempo para que a gente possa ajustar e, e melhorar o mais rápido possível para que a gente possa passar dessa fase que estamos vivendo. Legal, boa sorte aí, bom trabalho alemão. Obrigado a todos
1: Valeu, obrigado aqui ao alemão que é o novo lateral direito do Londrina Matheus, sendo apresentado oficialmente aqui no CT, ele já tem treinado aí desde ontem, né já tem aí a, o contrato já assinado, então o um jogador que está aí à disposição, tem, tem treinado normalmente e é um jogador que certamente estará em campo aí no próximo sábado no jogo contra o Curitiba no dia 14, Matheus.
0: É isso aí, Lúcio, então, seja bem-vindo, alemão, fala bem, desenvolto e que realmente consiga desenvolver no time do Londrina aquele futebol que todos esperam dele, né? É um lateral de... que tem
3: currículo e Exatamente. tal, que pode acertar as coisas ali no Londrina. É, eu acho que há um ganho de qualidade, né? Isso é óbvio. A gente, evidentemente, torce para que o ganho físico seja também algo notável, né? É Porque, em termos de qualidade, não se discute, é o alemão jogou no internacional jogou no botafogo teve uma ótima fase pelo paraná clube né um cara de 29 anos Você nota pelo palavreado dele né é. o que ele pensa da competição acompanha a competição com a chegada do juninho que é outro jogador também tá experiente a função de né? Ala, né também é. experiente então a gente acredita muito nesse ganho de qualidade aí.
4: Pelo WhatsApp Matheus Welton lá de Rolândia, o Safira viu que a canoa estava afundando e pulou fora. O Walter Costa, será que vai haver dispensas no Londrina daqui a pouquinho, Walter? O Lúcio volta com a coletiva com o gestor do Londrina Esporte Clube, o Sérgio Malucelli. E pelo WhatsApp final 4314, não colocou o nome, o Safira vai brilhar
0: no CSA. A gente acha para que brilhe mesmo. Ninguém quer o mal-estar de ninguém. Ah. Safira sai. Até a gente comentava isso na passagem com o JB. O Safira vai pro CSA, vai, vai disputar a Série A, vai pegar um pepino, porque o, série a, o CSA está lá embaixo na classificação. Mas é a Série A do Campeonato Brasileiro uma oportunidade para ele, de
3: repente, ajudar a salvar o time lá de Alagoas, né? É, o Londrino liberou o Safira. Aparentemente, porque trouxe o Pirambu, né? É. O Pirambu, que nesse momento é até titular ali na posição centralizada. E o Safira, ele não foi liberado pelo Londrina, ao contrário, ele tem contrato longo com o Londrina, ele foi emprestado, foi emprestado. né? É uma relação de empréstimo. E, e eu acho, Matheus, que é também algo muito bom para o jogador, porque o Safira já teve a oportunidade de sair, né? em alguns momentos o Londrina segurou. É, e agora surge, bem ou mal, um clube de Série A. Eu acho que o clube não, não pode querer atrapalhar a vida do jogador, né? É algo bom para o Safira e algo bom para o Londrino, porque bem ou mal, ele pode aparecer até um pouco mais. É, e tem o aspecto, né, Reinaldo, de que o querer a vontade do jogador é,
0: é dura, né? Não adianta você querer segurar alguém... Né? É. No, 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 e, e... no
3: seu trabalho, quando há essa predisposição em sair. Pois é, e por exemplo, o que disse aí o nosso ouvinte, né? ah, o Safira está vendo que a, é. a canoa está enchendo d'água não tem nada a ver. O, Saf... o Safira é jogador do Londrina, né? o Safira foi emprestado, o Londrina não abriu mão absolutamente de nada, ao contrário, né? é uma relação de empréstimo, daqui a pouco até há um pagamento aí de, um, de um valor pelo, pela sessão do jogador. Me parece um negócio bom para ambas as partes
0: É o lado profissional que, que entra E que é o destaque O Safira sai de um time Que na sua divisão está em 12º lugar é. E vai para outro que está em 19º Quer dizer, o desafio é muito maior É o que o, o, do... é é é o, que o Douglas está dizendo aqui Respondendo ao ouvinte Saiu de uma canoa furada para é. entrar em outra Nós vamos para as mensagens Dos nossos anunciantes Na volta vamos falar mais do Londrina Para pegar o Curitiba O Lúcio voltará lá do CT da SM Esportes Vamos falar dos resultados de ontem do futebol e dos jogos do fim de semana. Fim de semana muito cheio de emoções do futebol, inclusive aqui na Paiquerê, que terá três jogos da Série A para cobrir no fim de semana. Bate-bola, o grande encontro da equipe total. Vamos voltar até o CT da SM Sports, onde está o Lúcio Flávio, com mais notícias do Londrina Esporte Clube, que só volta no sábado da semana que vem, ao Campeonato Brasileiro, pegando o Curitiba no café. Você, Lúcio?
1: Pois é, Deus. E o Tenkat fez um treino bastante intenso agora pela manhã, né? Treino de aproximadamente aí duas horas. Londrina tem treino à tarde também. Amanhã serão treinamentos em dois períodos, é, inclusive, né? E de manhã o Tenkat vai comandar um coletivo contra o time sub-19 ontem o Londrina fez um jogo treino contra o Nacional de Rolândia, foi dois a dois, o Tencati usou vários jogadores, e agora pela manhã nesse treinamento ele já começou a esboçar uma, uma formação, uma possível formação para o jogo contra o Curitiba. Em relação àqueles reforços, Matheus, o Fred Zagueiro, que veio do Botafogo da Paraíba, não fica. Né? Na verdade, o Londrina já tinha informação né, que ele tinha um problema no tornozelo, e aí o Fred acabou não passando nos exames médicos, por isso, o jogador não será efetivado. Inclusive, o jogador já está deixando a cidade aí na, nas próximas horas. Londrina já tem encaminhado a contratação de um outro zagueiro para o seu lugar, mas o Fred não vai ficar. Londrina também já tem muito bem encaminhada outros dois atacantes. Ontem o Safira acabou sendo desligado, né? O Safira foi, foi emprestado aí para o CSA. Então, Londrina está trazendo dois atacantes de lá. É, tá muito bem encaminhada já com dois nomes aí, jogadores que estão disputando a Série C, e tem a rodada decisiva aí para indicação dos times que vão subir aí no fim de semana, né, tem jogo sábado, domingo e na segunda-feira, então a partir do início da próxima semana esses dois atacantes também vão chegar à cidade. E o Londrina ainda procura um meia, está tá bem mais complicado, né, o Londrina tem encontrado poucas opções, algumas que tentou não deu certo, mas o Londrina quer ainda um meio campista, é, e está buscando esse jogador aí no mercado é, nesse treinamento tático que o Tencati realizou agora pela manhã, ele posicionou é um trabalho muito mais defensivo, né? então ele posicionou sistemas defensivos é, dos dois lados e o, o chamado principal ele utilizou César o, o alemão, é, o lateral direito está chegando, a zaga formada pelo Lucas Costa e pelo Léo Rigo e o Juninho, lateral esquerdo, que já está treinando também, pelo lado esquerdo, meio campo, com o Germano, o Anderson Leite, esse já completamente liberado é, pelo departamento médico, e o Igor Leite, então ele, ele formou do meio campo para trás esse time. E, e, e o Ataque, que treinou do outro lado do campo, né, teve uma formação ali com o Natan, Júnior Pirambu e Luiz, né, porque o Londrina não terá o Paulinho Mocelin, Está suspenso e não terá o Safira, né? Que vinha jogando e acabou se ferido. Então, com o esboço de um time que o Tencate utilizou, claro, ele tem a semana toda ainda para mais uma semana para trabalhar, mas passa, me, me parece que passa por essa formação aí, uma indicação de time titular para o jogo contra o Curitiba. Hoje pela manhã, Matheus, o Londrina convidou é, os, os setoristas aqui que acompanham o dia a dia do clube né, para um café da manhã com o gestor Sérgio Malucelli que falou alguns assuntos sobre planejamento, sobre a necessidade de ter eh, negociado alguns jogadores ao longo da temporada e sobre a expectativa da chegada de outros jogadores e de uma recuperação do clube eh, dentro desta Série B. Vamos ouvir o, o gestor Sérgio Malucelli aqui no Bate-Bola.
5: Os atacantes são atacantes de beirada, até para repor a saída do Anderson e do Safira. E mais um zagueiro, porque o Fred teve um problema médico e não pôde ficar. Já tá tudo certo? Tá tudo acertado, um pré-contrato nós já fizemos com os jogadores. E, como eu falei, são jogadores da Série C, que tem ao final de semana agora, o último jogo. Jogadores que estão em atividade? Tem que chegar para jogar, né? Se for trazer o jogador parado, não dá mais tempo. Sérgio, sobre o
4: documento que que vocês entregaram, né ali vocês admitem um certo erro ali do departamento de futebol na hora de, na, na volta do técnico Roberto Fonseca, naquele jogo com o Bahia né qual, qual foi o momento que vocês constataram que poderiam ter deixado o alemão naquele momento, como que foi essa essa percepção?
5: Bom, primeiro quando a coisa não dá certo, tá, porque tá, alguma coisa está errada você, é lógico que você procura sempre acertar e esse problema do Fonseca nós detectamos isso depois que nós perdemos o jogo de 4x0 porque o alemão vinha fazendo um bom trabalho com, a, com os meninos e o certo seria deixar ele continuar a Copa do Brasil que ele já tinha ido até ali né? mas infelizmente é o um acordo que a gente já tinha feito com o Fonseca, ele mudou todo o time infelizmente o resultado foi ruim e pior ainda foi a saída dele já em seguida então aí você vê que você falhou mas era o planejado desde o ano passado então o que deu errado foi a saída do treinador
3: ou seja, falando do momento atual, né? Oito jogos sem vencer, uma sequência aí é, muito complicada. Né? Desde 2004, né? Quando o time foi rebaixado, não tinha uma sequência tão, tão ruim. Qual que é o teu papo com o pessoal e as estratégias aí para o time reagir?
5: Bom, primeiro, desde que eu tô no futebol há quase 30 anos, é a primeira vez que eu perco cinco partidas seguidas. Nunca tinha acontecido isso. Acho que nem na base eu perdi tantos jogos assim. E é duro, né? Primeiro, Por ser a primeira vez. E segundo, que derrota é a pior coisa que tem. Eu, pelo menos, não gosto de perder nem no para o ímpar. Agora, se imagine cinco jogos. E se cada jogo desse eu entrasse no vestiário brigar, nós nem time teríamos hoje, porque eu já teria mandado todo mundo embora. Mas não posso, tem que se segurar, tem que controlar nessa hora e dar força para o jogador, que é o que nós temos agora. Ou nós vamos recuperar ou vai afundar todo mundo junto. É isso que eu tenho passado a eles.
3: O Tenkat está garantido no cargo, caso haja alguns resultados no daqui para o futuro?
5: Não, está garantido, eu confio plenamente no Tencati. Ele não teve tempo até agora de trabalhar. Esses jogos que ele fez, esses quatro jogos, ele não teve dois dias de treino seguido. Então agora ele vai ter duas semanas, eu tenho certeza que nós vamos arrumar o time. E contra o Curitiba vai recomeçar o campeonato para nós.
4: Sérgio, sobre a, as negociações do Anderson e do Safira financeiramente elas eram necessárias ou teve algum outro fator?
5: Não, não, nenhuma das duas até porque que com, a, com a venda que nós fizemos do Felipe e do Luquinha nós já fizemos um caixa até o final do ano e, só que o Anderson não queria mais ficar porque como ele foi, era o melhor jogador nosso ele não se conformava dos amigos terem saído e ele não e se você pegar os últimos cinco jogos do Anderson, estava todo mundo pedindo para tirar, inclusive, o Anderson. E no, jogo, no último jogo, o Tencate, inclusive, substituiu o Anderson. E ele vinha muito mal mesmo. Então, foi, fomos praticamente obrigados a fazer a venda. E o Safira foi a mesma coisa. O empresário ligou para o Safira, falou da proposta que tinha do CSA, que o valor mensal dele era muito maior que o nosso. Você não tem como segurar o jogador. É obrigado a fazer. Isso é, tem uma recompensa para o Londrina nesse caso do Safira? Tem, assim? tem. O Safira, Nós fizer, pegamos um valor de empréstimo e com esse valor nós estamos pagando empréstimo para alguns jogadores que estamos trazendo.
0: Uhum. Ou seja, diante da limitação que se existe de contratação, uhum. quantos uhum. jogadores do Londrina ainda pode contratar?
5: O nosso limite eram nove jogadores. Nós já fechamos com seis nós temos três ainda.
1: Ô, Sérgio, até o Tencati, ele comentou em, em várias entrevistas aí desde a sua chegada, né, que, que na visão dele, é, faltou um planejamento maior, na, principalmente na questão de é, trazer, um, pensando já na saída de alguns jogadores, nas contusões, ele entendeu que talvez faltou um planejamento melhor para trazer esses jogadores para que o grupo não ficasse em determinados momentos, como agora, com muitos desfalcos. Você acha que faltou isso também, Sérgio? Você concorda? Não,
5: o primeiro é que eu não escutei ele falar isso as entrevistas que eu vi dele, nenhuma ele falou assim mas eu não acho que faltou planejamento, pelo contrário nós tínhamos jogadores e bastante o que aconteceu foram contusões que nós não esperávamos, que nunca aconteceu isso conosco, agora mesmo a dupla de zaga, nós estamos na terceira dupla de zaga, então é difícil você arrumar um time no meio do campeonato, nós começamos com uma dupla, os dois machucaram aí colocamos a outra dupla que era o Silvio e o Diogo os dois machucaram, e hoje nós estamos com a terceira dupla, que é o Wallace e o Léo. E é complicado, você na terceira dupla de zagueiro, então, tudo isso aí acarreta as derrotas que a gente vem sofrendo. Laterais, nós trouxemos o Felipe, o Felipe jogou uma partida, duas partidas, machucou. O Breno, o Breno é o Denner, entrou no jogo, acho que no último jogo dentro de casa, com cinco minutos ele saiu e já não joga mais esse ano também, é ligamento cruzado. Então foram coisas que foram acontecendo durante o campeonato. E se você pegar na parada, o Londrina estava, se não me engano, em terceiro lugar. Quem diria que o Londrina precisava contratar ali? Todo mundo estava elogiando o time. Era o time que ficou mais tempo na zona de classificação. Nós ficamos, acho que, na 12 rodadas esse ano no G4. Então ninguém esperava que o Londrina tivesse essa queda que teve, infelizmente.
1: E, e como é que está agora nessa questão de negociação? A gente sabe que é, com jogadores da Série A é complicado, né, Sérgio? Tem só a Série C em andamento. É, como é que o clube tem feito, você tem feito aí para trazer esses jogadores?
5: Bom, como você mesmo falou, a Série A é muito difícil, você não traz jogador de lá. Você tem que buscar ou na Série D ou na Série C. Ou jogador que esteja em algum time parado, mas daí não adianta mais para nós. Nós precisamos de um jogador em atividade que chegue para jogar. Então, como eu falei antes, nós temos alguns contratados que estão disputando a Série C, que o final é no domingo e na segunda, e na terça-feira começa a chegar ainda para o jogo do Curitiba.
1: Pois é, Matheus, amigos do Bate-Bola e a entrevista do gestor Sérgio Malusselli, que, repito, convidou parte da imprensa hoje de manhã para um café aqui no CT da SM Sports Bom, em relação ainda ao departamento médico, né? O Sérgio adiantou aí, o Denner tem um problema de ligamento no joelho, terá que passar por uma cirurgia, volta a jogar futebol apenas em 2020. O Felipe Vieira terá que passar por uma artroscopia no joelho, um problema de menisco, então aí é pelo menos 40 a 50 dias afastado dos gramados. O atacante da Goberto, hoje pela manhã, ele iniciou a primeira atividade em campo, mas uma atividade ainda diferenciada, chamada transição, né? fazendo trabalhos individuais, trabalhos à parte. Ainda vamos ter que aguardar a evolução para saber se ele terá condições de ficar à disposição para o jogo contra o Curitiba ou não. Situação muito parecida com a do Augusto, né? que tem feito também algumas atividades, mas inclusive hoje, pela manhã, ele ficou no departamento médico, nem foi a campo. Então, é um jogador também e é difícil a gente afirmar hoje que ele terá condições de jogar contra o Curitiba, provavelmente não vai ser preciso aguardar a evolução aí nos próximos dias. E o Londrina está lançando uma promoção de ingressos para esse jogo contra o Curitiba no sábado que vem, lembrando que o jogo será às 11 da manhã, Matheus, no Estádio do Café, o Londrina está lançando a promoção, o sócio torcedor em dia ele poderá levar mais duas pessoas de graça, é levando mais duas pessoas, ele poderá levar o sócio torcedor nesse jogo. E quem não é sócio torcedor, o Londrina vai vender até na sexta-feira de forma antecipada, o ingresso de arquibancada a R$ e o ingresso de cadeira a R$ reais E no dia do jogo, no sábado, o ingresso de arquibancada preço único de R$ reais e a cadeira custando 20 reais é a promoção então que o Londrina está lançando aí para esse jogo contra o Curitiba. Segundo a informação do próprio presidente Cláudio Canuto, e essa é uma informação que a Polícia Militar já tem do Curitiba, o Curitiba acredita que de 1.500 a 2.000 torcedores do Curitiba estarão presentes aqui no Estádio do Café no jogo do próximo sábado. Então, é, ao que tudo indica, né, o, o, torcedor, o Curitiba terá o apoio grande do seu torcedor aqui no Estádio do Café e o Londrina, então, fazendo essa promoção para levar também um grande público ao Estádio do Café. Matheus.
0: Tá certo, repita pra gente o Lúcio, pra fechar o bloco então os valores, que agora é uma promoção que
3: Mateus, vai... De... Hã? Acho que até é interessante, por exemplo, o Lúcio falou, né, o sócio torcedor em dia, em dia. pode levar dois... Mais duas pessoas. Mais duas pessoas de graça. É. Sem a necessidade da troca do, do ingresso, Lúcio? Sem
1: a necessidade. Sem a necessidade tá é só ir direto com torcedor que já vai ter o acesso ao
0: e comprar o ingresso antecipado dezão na arquibancada quinzão nas cadeiras.
1: Na e... venda antecipada até sexta-feira é. e no sábado, no dia do jogo, 15, 15 de arquibancada e 20 aí... a cadeira cativa.
3: Aí sobe cinco. Ou, se... Ou, falar... seja, Lu... é. Ou seja, né, Matheus, o sócio-torcedor vai chegar lá com mais dois amigos na porta do estádio, na portaria, é. e aí será possível a entrada, né? O... O... o ingresso para os dois amigos é a presença do sócio É a sócio -torcedor.
0: presença, né? Tá legal. Bom, claro, temos uma semana ainda para o jogo, né, Lúcio Flávio? E o Londrina segue aí e a gente vive a expectativa de chegada de novos jogadores, né?
1: É, vão chegar, né, Matheus? Vão chegar. Como disse o próprio Sérgio Malucelli, aí são jogadores que estão disputando a Série C. Então, a Série C tem a, a, o jogo mais importante para todos os clubes envolvidos nesse fim de semana, né? Porque teremos a indicação de quem sobe para a Série B e quem fica de fora. Então, aí a partir de terça-feira, Londrina... Deve receber pelo menos mais três ou quatro reforços aí para a sequência desta Série B. O Londrina, ele podia escrever até nove jogadores, né? Já escreveu três, que é o, o Alemão, o Lucas Costa e o Juninho. Então ele tem mais seis. Tem um zagueiro acertado e mais dois atacantes acertados que estão jogando justamente a Série C. Então, esses três chegando, se completam seis. Londrina teria, né, na prática. Pelo, é, a possibilidade de fazer ainda mais três contratações para a
0: Série B. Matheus. Bom, e para que o torcedor saiba quem que está, de quem que pode vir esses reforços, estão na briga na, na Série C, Ipiranga, de Erechim e Confiança, num jogo, Sampaio Correio do Maranhão e São José do Rio Grande do Sul, no outro, Náutico de Pernambuco e Paysandu, de Belém, no outro, e o Juventude de Caxias do Sul e o Imperatriz, lá do Maranhão. Então, desses oito times, deverão vir alguns reforços para o Londrina Esporte Clube. Valeu, Lúcio Flávio. Valeu,
1: Matheus. Grande abraço para o ouvinte do Bate-Bola.
0: Um abraço, Lúcio, lá da, 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 do Centro de Treinamentos
3: da SM Esportes. Bom, o noticiário do Lúcio, ele é farto, né? E, e dá para a gente apurar um monte de situação para a gente comentar, mas, por exemplo, nesse desenho que o Lúcio nos transmitiu do ataque que treinou com o Natan Júnior, Pirambu e Luíde, já dá para a gente praticamente afirmar que duas novidades entrarão entre esses três jogadores. Até porque, né? como disse aí o Lúcio, dois atacantes estão contratados. Né? O, o Sérgio disse que já utilizou o valor que conseguiu de empréstimo do CSA, é. pelo Safira, para adiantar e assinar o pré-contrato. Se esses jogadores já estão acertados e vão se despedir dos seus clubes agora no final de semana... Máximo na segunda-feira. Deverão chegar com a condição de titularidade, é. evidentemente. Então, provavelmente, além do Lucas Costa, do Alemão e do Juninho, pelo menos mais duas novidades. Cinco. Aí você pega o, 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 a volta do Anderson Leite. Seis. E daqui a pouco a volta do, do Augusto, é. na próxima semana, sete. É. Isso se não chegar o outro zagueiro também para jogar. mas estamos... Vai transformar o time. Estamos falando de é. sete peças diferentes é. né, para o jogo
0: contra o Com a Curitiba? diferença que as transformações que tivemos nos últimos tempos, dentro da lógica, nos últimos jogos, eram transformações para pior porque era a utilização de jogadores Você não reservas, tinha muita né? opção. Né? E agora não. Agora, pelo menos, o que se pensa dessas contratações é que solucionem problemas do Londrina.
4: Pelo WhatsApp, Matheus, o Amilcar, boa tarde, estou acompanhando a Quirê aqui direto de Sorocaba pela internet. O Fernando da Torcida Falange Azul, vocês sabem se o jogo contra o Coritiba já foi homologado pela CBF para sábado, dia 14, às 11 da manhã no Estádio do Café, pelo site da CBF, tá está, está confirmadíssimo sábado, dia 14, às 11 da manhã na CBF, o Fernando. O João Marcelo, o Safira é esperto. Ao invés de cair para a Série C, vai cair para a Série B. O Cláudio... Você que é pessimismo, hein? O Londrina empatando com o Nacional de Rolândia, aí é para judiar. O Fernando Gregório... Num o... treino,
3: rapaz. Que, que é isso?
4: O Tenkat tem razão nas entrevistas quando ele fala que vê evolução no Londrina. Já não perdeu, empatou com o Sub-23 do Nacional de Rolândia. É o Bruno... O meio campo... O meu meio campo seria Nery Germano e Anderson Leite... Na armação no lugar do Igor Leite, o César Ferro. O Fred seria a melhor contratação no Londrina. Vigoroso, bate bem em falta e bom também no jogo aéreo. Tomara que acerte com o outro jogador do mesmo nível. E o Rômulo Neves, o Malucelli fala, fala, mas não existe planejamento nenhum. O único planejamento é vender
3: jogadores. E esse detalhe aí, né? negócio do, do torcedor se apegar ao resultado de jogo treino, né? Você vê aqui, pelo noticiário, uma que não foi nem o time principal. O Tenkat é. usou um, um mistão lá. Segundo, você não vem, não leva nada. Outro né?
0: dia o Corinthians sofreu para ganhar do São Bento do é, Exatamente. Cabo. Não, o o
3: Londrina Londrin não ganhou do Corinthians. Empata, naquilo... é, empatou com o Nacional de São
0: Paulo e tal. Isso é, isso é muito comum. Agora, é claro, a gente respeita a opinião de cada um. O e até tá o, desabafo, também, né, o desabafo. O desabafo, é isso é. que eu quero dizer. O desabafo, o momento realmente... Não é para sair coisa bonitinha, não, entendeu? É. Então, na opinião, é a lamentação, é a reclamação. Por quê? Porque o Londrina faz cinco jogos que não ganha no campeonato. A partir do jogo contra o Curitiba, de repente. Você já imaginou uma vitória contra o Curitiba, sábado que vem, no Estádio do Café? Quer dizer, contra o adversário mais tinhoso da
3: história do Londrina, o Curitiba. Você, você eu, tem... acho, eu acho que seria, seria é, literalmente, né, o Londrina ressuscitado dentro do campeonato. Primeiro porque você quebra uma sequência de oito rodadas sem vitória. Segundo, você meio que confirma né, uma reviravolta no campeonato depois desses dez dias de, de treinamento com a chegada desses reforços. Então seria uma nova vida. Evidentemente que o Londrina abriria um, um grande caminho né, dentro da sua reabilitação até sonhando mais alto mesmo na disputa porque nós estamos no início do segundo turno da competição. A gente está vendo essa transformação. Por exemplo, nesse time base que está sendo iniciado né, em termos de preparação, você pega aí já os dois laterais diferentes, né? um zagueiro diferente, a volta do Anderson Leite. É algo diferente, é algo novo. Né? A gente só espera, e tomara que isso aconteça, que de fato esses jogadores tragam uma boa qualidade técnica, porque o Londrina sentiu demais essa parte técnica nos últimos compromissos por uma série de fatores. Matheus, mais uma participação aqui da Letícia.
4: Ouço vocês todos os dias. Acho que fazem um ótimo trabalho como jornalistas.
0: Um abraço, Letícia. Valeu, obrigado, Letícia. E a... antes de fechar o bloco aqui, a respeito dessa promoção de ingresso. Eu acho que essa é a melhor promoção de ingresso do Londrina nesse campeonato, porque não tem muita, não tem muita dificuldade. E tá atendendo os
4: dois lados, exato, Matheus, então, do sócio-torcedor é, e daquele exato. É, torcedor do Londrina que não tem se condição você é só, de pagar 50 reais por mês no um sócio-torcedor.
0: Se você é sócio-torcedor e quer levar a sua irmã, seu cunhado, você, você leva e acabou, entendeu? Se você não é sócio-torcedor e quer um ingresso mais barato, você paga antecipado 10 na arquibancada 15 nas cadeiras. Dia do jogo, 15 nas arquibancadas, 20 nas cadeiras. Quer dizer, não é um preço exorbitante, é um preço acessível para todo mundo e eu acho que esse tipo de promoção realmente é para reforçar a presença da torcida nas arquibancadas do Estádio Café. Londrina vai precisar muito do seu torcedor nessa, in nessa iniciativa que visa a sua recuperação. Ganhar do Curitiba não é fácil em qualquer circunstância. E todo mundo tem que fazer um
3: esforçozinho para ajudar o time. E, e é um jogo com, com um caráter de, de, de final de competição. É. Primeiro porque há uma rivalidade entre os dois clubes. né? Tanto é que a questão de, de 20 dias, eu conversava com o capitão Eguedes, né? lá da 4 Companhia, subcomandante lá da 4 Cia, e ele me falava, Reinaldo, quando nós pegamos a tabela, o jogo que a gente passou a se preocupar era justamente esse jogo que vai ter agora no próximo sábado, né? Por tudo Tem muita que muita envolve... gente de Curitiba, há rivalidade. Você pega o Curitiba bem no é. campeonato, vem é. muita gente né, é. para torcer para o Curitiba e a gente sabe que há essa rivalidade né, entre os clubes e entre as torcidas também. Então vai ser um jogo especial. E dentro de campo, repito, pode ser o ressurgimento Exato. do Londrina na competição. Vamos para as mensagens dos nossos anunciantes e a última parte do bate-bola de hoje.
1: Bate-Bola, o grande encontro da equipe total.
0: Bate-Bola na sua última parte hoje. A CBF realizou ontem em sua sede no Rio de Janeiro o sorteio dos mandos de campo da final da Copa do Brasil entre Atlético Paranaense e Internacional. Os jogos serão realizados nas duas próximas quartas-feiras. Dia 18, o primeiro jogo será em Curitiba. Aliás, dia 11, o primeiro jogo será em Curitiba e dia 18, a partida final será em Porto Alegre. Portanto, a decisão será no Gigante da Beira Rio. Além do troféu e da vaga na Libertadores 2020, o campeão levará 52 milhões de reais de premiação e o vice ficará com 21 milhões.
3: Ah, eu acho que isso é, tem um peso importante. Nesse tipo de jogo que é praticado pelos dois times, que contam... Com, com a força da torcida, especialmente o Atlético, né? O Atlético, historicamente, apesar de ter eliminado o Flamengo lá no Maracanã, na fase anterior, historicamente o Atlético ele decide os seus jogos e as suas situações dentro de casa. Foi assim com o Grêmio agora, né? É. Na semana passada. Então eu acho que é uma. não é determinante, mas é uma pequena vantagem. Melhor é para o Internacional, é, isso aí, é o Internacional, né? sim.
0: Você,
4: Fabinho. Pelo WhatsApp 99994110, Matheus, o Narigas lá da Zona Norte, vamos lotar o Estádio do Café, é hora de apoiar o Londrina Esporte Clube. A Clé, na minha opinião, tem cat tem que sair. O Michel, reclamam de tudo que o Londrina faz dentro e fora de campo. Faz campanha de ingresso, reclama. Não faz, reclama. Ô povo difícil. O Marcos, o time na segunda divisão contratando o jogador da terceira, isso não é uma inversão de valores na questão técnica, Reinaldo?
3: É, não, depende, né? Depende. Se, se você olhar o jogador, né? o, o Vitória, que está reagindo no campeonato, contratou o jogador agora da quarta divisão. né o jogador do Brusque, inclusive. Aí não tem nada a ver, porque você, você não pode confundir o coletivo de um time com a individualidade nem sempre nem sempre o jogador que está fazendo parte de um time perdedor nem sempre é, ele é perdedor, ruim de bola né? ao contrário né é aí que você vê até boas oportunidades de contratação é mais ou menos o que acontece na economia né fala-se muito a crise a crise mas é na crise quem tem quem tem visão é na crise que tem muita gente ganhando dinheiro.
4: O Walter, na minha opinião, se o Londrina ganhar do Coritiba, é um desses acasos que acontece no futebol, pois o Coritiba já está com o time ajustado, enquanto o Londrina ainda está em formação. Eu quero
0: agradecer o ouvinte que ontem mandou a receita aqui. Manuel. Da pastilha mágica. Manuel, eu comprei a pastilha e não é que a danada funcionou. Não sarei ainda, mas que melhorou.
3: Melhorou, viu? É, Você não ouviu nenhuma tosse minha no ar no programa de hoje. É, e para melhorar a gente tem que ser partilha boa mesmo, meu amigo. Partilha ó, é boa. Ô, Matheus, é, naturalmente que é, é, o Coritiba, por exemplo, o Coritiba não está nem pensando mais nessa série de derrotas que o Londrina sofreu nas últimas rodadas. Por quê? Para a comissão técnica do Coritiba, o que importa nesse momento é o que o Londrina vai apresentar no sábado. E é o que nós estamos falando aqui. O Londrina vai apresentar um time diferente. Pode ser, na prática, Matheus, um time até pior em termos de rendimento do que esse que vinha jogando. Mas também pode acontecer uma boa reação. Que
0: pode preocupar Exatamente. Que preocupa o
3: adversário. O Curitiba não se amarra mais a, a, a essa passividade que o Londrina demonstrou nos últimos compromissos. É óbvio que o Curitiba já começa a trabalhar com essas individualidades diferentes, que o Londrina terá à sua disposição para o jogo de sábado. Dois resultados ontem. Na Série B do Campeonato Brasileiro, no estádio Rei Pelé, o Paraná
0: de virada venceu o CRB por 2x1. Felipe Ferreira marcou para o CRB primeiro, depois Gênesis e Suellington viraram para o time do Paraná Clube. O Paraná está próximo de acertar a contratação por empréstimo de Guilherme Nunes, jogador do Santos. A negociação foi confirmada pelo executivo de futebol Alex Brasil, que também garantiu o acerto com Judivan do Cruzeiro. E hoje teremos mais um jogo da B, São Bento de Sorocaba e Figueirense. Com o resultado de ontem, o Paraná dormiu no G4. O é.
3: Paraná é o quarto colocado, 32 pontos ganhos. Pois é, uma vitória importantíssima, né? Interessante que se você olhar na frieza dos números, puxa vida, né? O CRB que ganhou aqui do Londrina é. perdeu em casa para o Paraná Clube. Mas ontem no jogo, o Paraná... Ele foi, ele estudou demais e respeitou demais o CRB. O primeiro tempo foi do time da casa. No segundo tempo, quando o, o Matheus Costa soltou o Paraná, o Paraná começou a dominar o jogo, né? Aí Virou viu que a, a coisa partida. não era tão feia, né? Tivemos a estreia do meia Vitinho, né? Que o, o, o Paraná acabou de contratar. Ontem entrou aquele menino, é, Alisson. ele tirou o, o Itaqui, colocou o moleque para jogar, um moleque com características ofensivas. O Paraná mudou seu comportamento e ganhou o jogo. Agora em Londrina, nova unidade da Ilumissol Energia Solar. Economize até
0: 95% na fatura de energia elétrica. Projetos rurais e também para residências, comércio e indústria. Ilumisol Londrina, marginal da 445 em frente ao IAPAR. Telefone 33748750. Visite o site ilumissolenergiasolar.com.br
4: Mateus, dois recadinhos aqui. Amanhã 18 horas no ginásio do Lar Anália Franco, é, aqui em Londrina acontece a quarta apresentação da equipe londrinense da equipe MRV Unicesumar Londrina na conferência Sul Sudeste da Liga Nacional, a primeira fase da Liga Nacional. A equipe londrinense comandada pelo técnico Giancarlo Ramirez perdeu os três primeiros jogos que fez fora de casa e joga amanhã às 18 horas contra Taubaté que é o favorito ao título da Liga Nacional. E também um recadinho da Fundação de Esportes de Londrina. Na próxima segunda-feira, Matheus, às nove e meia da manhã, na sala de reuniões do Ginásio de Esportes Moningão, será realizado o lançamento oficial da 32ª edição dos Jogos da Juventude do Paraná. Londrina vai sediar os jogos de 20... A 29 deste mês.
0: A seleção olímpica do Brasil fez um amistoso ontem no Pacaembu, em São Paulo, e venceu a Colômbia por 2 a 0. Pedrinho, o do Corinthians, e Matheus Cunha fizeram os gols. Se Matheus joga na Europa, né? Joga no é, Leipzig, né? Na no... Alemanha? Leipzig. É, no Red Bull Leipzig. Ah, tá. Matheus Cunha e Pedrinho, os goleadores. A seleção Sub-23 faz mais um amistoso na próxima segunda-feira, às 8 da noite, no Pacaembu, agora contra o Chile. Já a seleção brasileira principal fará jogo amistoso hoje, em Miami, nos Estados Unidos, contra a Colômbia. O técnico Tite deve começar o jogo de hoje com Ederson, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Alexandro, Cassimiro, Arthur, Felipe Coutinho, Richarlison, Neymar e Roberto Firmino. O Amistoso contra a Colômbia começa às nove e meia da noite, na hora de Brasília. Ô, Matheus, e o João Marcelo tá pedido aqui. Matheus, fala o nome dessa pastilha, pelo amor de Deus. <risos> eu não posso fazer propaganda, mas se eu falar aqui que é and o pode haver uma cobrança para mim aqui, viu? O João Marcelo, tá... Vai, vai, vai chegar um boleto aí para você. Vai chegar um boleto para mim. Fim da tosse, and em inglês, e coffee, que é <risos> coffee, coffee da tosse. Pela décima oitava a rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, amanhã às 11 horas da manhã, Arena do Corinthians, Corinthians e Ceará, Estádio de São Januário, Vasco da
3: Gama e Bahia. Dois jogos amanhã. Às 11 de manhã, a CBF gostou desse horário, hein? É, parece que pegou, né? É. Pegou o horário da, da, das 11 da manhã, o São Paulo jogou semana passada, o Corinthians joga amanhã na Série A. Temos jogos da série B também nesse horário, é. até que o Londrina vai Sábado jogar. do né? Londrina vai Só jogar. Só time grande jogando nesse Só horário Só time série.
0: grande, isso mesmo. Às 5 da tarde de amanhã, Fortaleza e Fluminense, Havaí e Flamengo, 7 da noite, Internacional e São Paulo, 9 da noite, Goiás e Palmeiras. No domingo, às 11 da manhã também. Belo Horizonte, Cruzeiro e Grêmio, 4 da tarde, Santos e Atlético Paranaense, Botafogo e Atlético Mineiro, e 7 da noite. O novo time do Safiro, CSA, vai pegar a Chapecoense. Já os jogos de volta das quartas e final do brasileiro da Série C que vão definir vagas para a Série B. Amanhã, 5 da tarde, Ipiranga de Erechim, Confiança, de Aracaju, primeiro jogo, Confiança 1x0. 7h15 da noite, Sampaio Correia e São José, do Rio Grande do Sul, primeiro jogo, 0x0. 0. Domingo, 18 horas, Náutico e Paysandô, primeiro jogo, 0 a 0 Segunda-feira, em Caxias do Sul, Juventude e Imperatriz do Maranhão, primeiro jogo, 0x0. 0. E domingo será realizada a quarta rodada do Campeonato Paranaense da Terceira Divisão, para não ter problema, todos os jogos no mesmo horário, hein? Ah, bom. 15h30. Em Campo Largo, Grecal e Colorado. Em Guarapuava, Esporte Campo Morão e Araucária. Em Arapongas, Arapongas e Verê. Em União da Vitória, o Iguaçu jogará contra o Andraus Brasil. E em Colorado, Cambé, o Kaki contra a portuguesa londrinense. Interessante que nesse campeonato tem um time chamado Azuris, que é lá de Marmeleiro, Marmeleiro, e dizem que tem um centro
3: de treinamentos ah, é, fantástico. É, 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 então, é o novo modelo, ô, ô, Matheus, que está acontecendo hoje no Brasil. Nós estamos recebendo grandes investimentos internacionais. Isso serve para o senhor Londrina também ficar atento ao mercado. Por quê? O futebol europeu, o futebol asiático, o futebol árabe, né, entendendo que é muito mais fácil você montar uma estrutura aqui é. para levar o jogador já pronto, e não ter que pagar, um, entre aspas, um grande pedágio para pegar esse jogador no mercado né, mais, mais fraco, como Portugal e outros países. Então, o país hoje está vivendo uma nova realidade em termos de investimento e esse trabalho do pessoal lá do, do lá é um trabalho estritamente profissional, é né, uma grande estrutura e que logo, né? terá resultado. Vai mostrar frutos, né? Nosso bate-bola desta
0: sexta termina por aqui. Vem aí o musical e informativo de todas as tardes aqui na Paiquerê. Seu próximo encontro com a equipe total, às 18 horas no Em Cima do Lance. A todos, boa tarde.